0: Ты говорила о том, что тоже какова нота, да, и с каким послевкусием уходит человек. Очень много моментов. Наверное, это есть в каждой постановке. То есть не то, чтобы это «делай хорошо, будет хорошо», но очень много примеров, как можно справляться с чем-то, да, или хотя бы увидеть путь. Понятно, что каждый должен дойти сам, но что типа «а, ага, можно же еще туда посмотреть». Наверное, вот это как бы самое ценное.
1: Привет! Это Лина и подкаст СЭГА на Эко. Сегодня мы поговорим про театр как форму для продвижения бережных идей. Экотопия. Экология. Действия. Идея фестиваля в том, чтобы создать поле для рефлексии на тему экологии средствами сценического искусства. Театра, танца и перформанса на тему экологии в широком понимании. Оптика при этом разная. От повседневных эко-привычек, прав животных, локальных экологических проблем до глобальных явлений. Я пригласила режиссерку театра и кино, продюсерку театральных проектов рассказать, как исследуют тему экологии посредством танцевального спектакля, перформанса, документального театра, иммерсивного театра и других жанров. Встречайте, Яна, Сад. Привет, Яна. Привет, Лина. Яна, расскажи про себя. Чем ты занимаешься? Ну, я сейчас вот
0: нахожусь не в России. Наверное, мы поговорим, да, с тобой о том, о чем я занималась в России, о чем, может быть, планирую здесь как-то заниматься. У меня есть образование как театрального режиссера, так и кинорежиссера. Я снимаю и игровое, и документальное кино. И еще, если в области театра, то у меня есть своя небольшая компания фонд, где мы реализуем разные театральные проекты. Ну и, собственно, помогаем. Как начинающим, так и любым независимым авторам, это режиссеры, драматурги, писатели, помогая им реализовывать театральные проекты. Театр вообще такое? Синтетическое искусство, да, но мы всегда ищем что-то такое, вот, например, соединить современную литературу и театр, или там, например, соединить экологию
1: и театр. Как у вас получается совмещать два таких совершенно разных понятия, как экология и театр?
0: Во-первых, наверное, мы это соединили, потому что я и мои коллеги почувствовали запрос на это. У меня есть коллега Маша Спижак, она театральный режиссер, и она как-то участвовала в театральном фестивале, где была организована лаборатория документального театра. И одна из тем, которую можно было взять, это была «Экология». И она увидела, что очень многие захотели взять эту тему, как-то даже не получилось, собственно, всем реализовать те вещи, которые они хотели. И она как-то очень сильно однажды при разговоре со мной сокрушалась, что, ну, было бы здорово сделать именно не просто вот документальный театр, да, а где любые темы, а вот сфокусироваться, например, на экологии, потому что запрос на это есть. И еще нужно понимать, что не только как запрос тема, о которой мы говорим в театре, то как этот театр делается, да, то есть потому что ну, скажем, там, в Европе, не знаю, в Северной Америке, в Латинской Америке есть много компаний, которые специализируются на том, чтобы обмениваться театральным реквизитом, обмениваться костюмами. Это все не очень просто, потому что это влечет за собой авторские права, но, тем не менее, как бы очень много шагов к этому делается. В России, к сожалению, пока это все на таком зачаточном этапе. Это не значит, что этого нет, но это вот только-только начинается. Нам хотелось, наверное, создать вот такое место, пространство, где можно с одной стороны поговорить о проблемах, которые волнуют художников в широком да, смысле слова художник, с другой стороны как-то попробовать это еще сделать экологично, потому что mm-hmm. это дико неэкологичная штука, когда заканчивается спектакль он снимается с репертуара там, да, и что потом совсем с этим происходит.
1: Да, я об этом не задумывалась, но вот давай сейчас вернемся к первой части. И немножко сузим понятие экология, потому что это все таки очень широко. Каким образом у вас вообще получается транслировать экоповестку через перформанс? Какие-то примеры, может быть, есть конкретные? Вот, например, давай обсудим твою любимую постановку.
0: Я сейчас просто немножко, наверное, расскажу, как был устроен фестиваль, который мы делали прошлой осенью в ноябре 2021 года в Петербурге в Александринском театре. То есть это был такой фестиваль-лаборатория. Мы взяли четыре спектакля, которые были уже готовы. То есть в основном они тоже были сделаны независимыми режиссерами, танцовщиками. И они не имели нигде проката, немножко выражаюсь киноязыком. Нам хотелось дать возможность этим крутым постановкам быть еще раз увиденными на фестивале. И с другой стороны, мы сделали лабораторию, куда приглашали режиссеров, чтобы они могли при помощи режиссера художника, хореографа реализовать ту постановку, которую они хотят, и помогали им собирать команду актеров и, собственно, с реквизитом, с площадкой, с репетиционной площадкой привозили их в Петербург. Таким образом, как бы создать что-то, что никогда бы не было не создано, если бы не было этой лаборатории, так как это в принципе, наверное, первый фестиваль, который делался профессионалами, да, то есть мы все равно не любительские театры, мы искали все равно профессиональное да, театральное воплощение этой темы то мы не стали заведомо фокусироваться на какой-то очень узкой вещи. Да. Для нас это, наверное, было следующим каким-то этапом, если бы это сейчас продолжилось в России. То есть мы давали авторам максимально широкий диапазон. То есть это могли быть как просто повседневные капривычки, привычки так и какие-то катастрофы, которые происходят в регионах. Также мусор ⁇ это не все, что мы понимаем как мусор, да, любые, не знаю, там, фейковые новости, испорченные продукты, неэкологичные отношения друг к друг другу. И, собственно, мы еще не, ограни- не ограничивали жанр, потому что мы хотели, чтобы это по возможности были детские постановки, и для подростков. И это мог быть как театр, так перформанс, так и танцевальный какой-то проект. Максимально широко было сформулировано диапазон тем и жанров.
1: Я поняла, что диапазон тем был широкий, но какая постановка была твоим личным фаворитом?
0: Ну, это очень провокативный вопрос, да, <с всегда <с такие <с вопросы <с задавать. И делаю не потому, что я, ну как-то, наверное, не хочу кого-то выделить. Но ну, я была арт-директором этого фестиваля, собственно, и придумала программу, и отборщиком заявок. И, ну вот что нужно сказать, да, еще. Это первый раз такое дело в фестивале, у нас очень небольшая команда, но мы получили 110 заявок со всей России, это, конечно, очень много, а взять мы могли только 6. Очень сильно, да, переживали по этому вопросу, так как я лично отбирала все эти постановки, <laughs> они все мне очень дороги, да, мне скорее, может быть, не какая-то конкретная вещь, но вот то, что касается готовой постановки, там уже все понятно, там уже автор как захотел, он так высказался, и мы либо его приглашаем к себе, потому что нас это устраивает, либо нет. Когда это лаборатория, то не всегда из-за того, что вроде бы здесь нет ничего сложного, мы можем же высказываться в театре на любую тему. Да, но почему-то экология, она всегда очень связана как бы с активизмом, и очень есть стремление говорить напрямую. И меня скорее радовало, когда мы в рамках лаборатории находили решение, как это сделать театральными методами, как это сделать именно театральным высказыванием, художественным высказыванием. Когда это получалось, ну вот, наверное, это было очень важно. И поэтому bonito, сказать, что какую-то обстановку выделяю, это будет неправильно.
1: Хорошо. но вот так есть, не ощущаю. Но вот эти вот шесть отобранных работ, давай поговорим о каждой. Я так понимаю, что они все достойны, если ты их выбрала, <с> <с <fifty> если они были в программе.
0: Основным таким тоже критерием, по которым я выбирала, да, эти штуки, то есть через что режиссер со мной будет разговаривать. И вот у нас было две заявки, где первая из них она называлась «Их голоса», и это были «Голоса животных». Это вымирающие животные Дальнего Востока, и была в программе заявлена прекрасная Ария Белуги, и, в общем-то, меня это поразило, и мне захотелось поработать с ребятами. И вторая – это была рок-опера, которая была названа «Рассерженные вещи», где наравне с людьми им отвечают «Вещи». И плюс еще и зрители имеют тоже свой голос и были приглашены оперные певцы, которые это воплощали. Это те постановки, где говорили не люди. Это, мне кажется, было очень ценно.
1: Типа оживали предметы, вещи в плане одежды или предметы?
0: Рассерженные вещи, да, это была одежда. Там были рассказаны истории этих вещей то есть как они переходили от одних людей к другим, что эти вещи видели, чем они, может быть, сожалеют. Кто-то, может быть, не хочет быть и боится быть выброшенным. На самом деле, конечно, они имели наши человеческие какие-то желания и страхи, да, это то, как мы можем воспринимать. Но, да, это было вот с ракурса вещей. Их голоса, да, это вот с нами разговаривали, собственно, животные Дальнего Востока. Ребята это прекрасно по-актерски делали, это такой очень лаконичный перформанс, скорее но он тем прекрасен, потому что он легко может гастролировать. Ему ничего не надо. <свят> У него есть два актера, их голоса, тела и это все. У нас еще было заявлено, что в основе материала, да, в изначальном он может быть как реально написанная, например, пьеса. Так и этой пьесы может не быть. И, собственно, два предыдущих проекта, про которые я сказала, там не было изначально взята пьеса, пьеса Но был один проект, он назывался Золото это реальная документальная история шахтерского города, где происходит катастрофа. Но мы это смотрим сквозь жизнь семьи, которая никак не может покинуть этот город, в котором все тяжелее становится дышать. Да, и те проблемы, с которыми они сталкиваются. Но это скорее была пьеса понятно, что про человеческие отношения. Про страх потери. И, собственно, вот город с таким замечательным названием Золото да, оказывается, совсем не золотым. <сёк> была у нас история, она тоже была не основана на пьесе это было скорее документальное исследование режиссера называлось Чистомен один из нас это была антиутопия далекое будущее, где мусор, как бы, становится частью этой системы. Это нормально. Изначально этот герой больше походил на работника социальной службы, который ходит и убирает бутылки, а мы его как-то докрутили, сделали, что-то появился как супермен, супергерой. И это была история супергероя. И, собственно, он как сначала никому не известен, потом он получает славу, не может с ней справиться, потом справляется. Ну, в общем, это такая... эволюция, эволюция личности, личности да, произошла. По пьесе была установка Йойка «Ёйк» Йойк – это песнопение саамов. Саамы — это народ, их всего около двух тысяч человек. Они живут на Кольском полуострове на севере России. И у них есть свои традиции шаманские, есть свои мифы. И Алексей Синяев, драматург из Екатеринбурга, он написал пьесу, основываясь на одном из мифов. И это была такая классическая сказка, когда мальчик убегает из дома, преодолевает какие-то препятствия, да, то есть, ну, такая история взросления. Но основное там, наверное, было о том, что нужно как бы не забывать свои корни, свои традиции, чтить своих родителей. Режиссеры ее немножко переделали. Это были три девочки, которые играют на затворках любого провинциального города и где, ну, то есть, это абсолютные документальные реалии, да, когда полно мусора. Они там прыгают на старый матрас, полиэтилен становится снегом, зонтик становится мечом. И это тоже, опять-таки, история взросления, да, ну вот она более современная, скажем, да, более приближенная к нашей сегодняшней реальности. И Йойка — это такая песня, которая передает сущность человека, она имеет четкий ритм, но она не имеет ни начала, ни конца. Планировалась дальнейшая тоже работа над подстановкой, чтобы сами актеры создавали эти йойки, то есть скорее основываясь на своей личности, да, все трудности, с какими они сталкиваются. Но я надеюсь, да, это продолжится. И шестая постановка. режиссером была предложена такая игра с эстетикой и ценностью мусора, и он вот включил как раз те вещи, о которых я говорила изначально, то есть это вот фейковые новости, это отказы при приеме на работу и на кастингах актеров, которые участвовали в этой постановке. Это какие-то, не знаю, непринятые подарки, которые становятся вдруг мусором. И вот в такую игру актеры и зрители играли. То есть это был иммерсивный театр? Да, это был иммерсивный театр. И еще зрители перемещались, то есть изначально была какая-то классическая рассадка, но в процессе они перемещались по пространству и как-то становились все ближе и ближе к перформерам.
1: Сейчас будет рекламная интеграция бренда Garnier, но необычная, потому что заказчик не ограничил меня пресс-релизом и вообще написал что-то вроде «Оставляем на ваше усмотрение, про что лучше рассказать из активности бренда». Первым делом я, конечно же, залезла на их сайт в раздел Green Beauty, где подробно описаны их экообязательства. В контексте выпуска про театр как форму продвижения идей бережного отношения к окружающей среде вам наверняка будет любопытно посмотреть промо-видео «Гарниер» как еще один интерактивный формат. Ссылку на него я оставлю в описании. Почему я о нем сейчас так подробно говорю? Дело в том, что в ролике собраны все критерии, которым должен соответствовать любой эко-бренд. Не говоря уже о ценностях современного развитого общества, таких как феминизм, дайверсити и так далее Итак, вернемся к экообязательствам для устойчивого развития Первое обязательство связано с упаковкой и звучит вот так Больше упаковок из вторичного и перерабатываемого пластика Второе связано с формулами и биоразлагаемостью Звучит как больше чистых и экологичных составов Третье экообязательство про инклюзивность и кооперацию и говорит о том, что бренд стремится к ответственной и этичной закупке сырья. На следующем критерии я бы хотела задержаться подольше, поскольку это больше всего влияет на изменение климата. Речь, конечно, пойдет про возобновляемые источники энергии. Производственные площадки Garnier сократили потребление воды на 45 и количество выбросов CO2 на 72 по сравнению с 2015 годом. В 2018 году Новая производственная площадь завода в России в Калужской области стала первым заводом в мире, получившим сертификат зеленого строительства ЛИТВ В4 уровня платинум, что бы это ни значило. Тогда же российскому заводу удалось стать третьим сухим заводом в группе Лореаль, который использует свежую воду на предприятии только для санитарных нужд и производства продукции. Ну и вишенка на торте звучит так. К 2025 году... Все производственные площадки Гарнир будут углеродно-нейтральными. И последний момент, на который очень важно обращать внимание при покупке любой косметики, это стоит ли на ней знак Cruelty Free International. Например, с марта 2021 года вся продукция Garnier официально одобрена ведущей организацией, выступающей за отмену тестирования на животных Cruelty Free International. Конечно, организовать такую масштабную программу по компенсации коследа доступно в основном только крупным игрокам на рынке. Но сам факт того, что бренды развернулись в эту сторону, вселяет капельку надежды на светлое будущее. Сейчас с брендом можно познакомиться на Wildberries. Там в рамках компании Green Beauty можно приобрести продукцию бренда Garnier по хорошей цене. Так что обратите внимание, а мы продолжаем говорить о театре. С эскизами, Яна, мы разобрались. Давай обсудим с тобой готовые постановки, которые, кстати, еще идут. или... Они идут. Они почти все идут, да. Расскажи про них.
0: Одна постановка мне очень
1: нравится. У вас все-таки есть фаворит:
0: это спектакль Перформанс, спектакль танец. Там, собственно, танцовщик, он же и режиссер, и есть композитор. Отправной точкой это было интервью жителей города Красноярск которые наблюдают такое явление как черное небо. И такое часто бывает когда помимо промышленного центра еще происходит катастрофа, пожар и небо действительно черное. И здесь действительно были записаны документальные интервью и сначала мы слышим действительно их голоса жителей красноярска, какие-то их переживания, кто-то собирается покинуть город, кто-то остается. И постепенно этот текст он начинает расщепляться и превращается в танец. Это была очень сильная постановка, где примерно, наверное, на протяжении 50 минут танцовщик-актер существует в очень сложной физической структуре. Мы видим, как физически меняется его тело. Мы видим, как оно потеет, как оно дрожит. Почему у меня такое личное отношение к этой постановке? Понятно, что я болела за все эти проекты, но на самом фестивале я была больше как организатор, который стремился, чтобы все зрители сели, чтобы все началось вовремя. И я забежала с рации с какими-то своими последними наставлениями, а актер был уже готов. И он практически абсолютно голый сидел и слушал уже эти тексты. И я понимала, что вот я сейчас залетела, и если бы я еще вот сделала шаг, как бы это была очень уязвимая такая ситуация. И я помню, что я даже не договорила что-то в рацию. Я вышла и сказала это ну, сотрудникам в отдельной комнате. В общем, мне было стыдно.
1: А фамилия актера случайно не Могилев?
0: Нет, не Могилёв, это Алексей Наруто, его перформанс ⁇ Черное небо ⁇ Дальше следующий проект ⁇ Пакетик, который хотел быть нужным. Это такая наивная сказка, где пакетик путешествует, он никак не может поверить, что он все, что его один раз использовали и выкинули. Он пытается как бы найти место, не знаю, планету, остров, где он сможет переродиться. И он встречает по пути черепаху, выкинутые бутылки. Ну, это удивительным образом такая написанная пьеса Гулина-Сыровой. То есть, это интересно смотреть и детям, и это интересно смотреть взрослым, потому что там таких очень много монологов и вещей, которые понятны и близки взрослым. И с одной стороны, очень смешно, а с другой стороны, очень грустно. Ну, это прям подключает. И плюс там играют артисты практически все, они с разным аутистическим спектром. И они это делают каждый раз по-разному, и они немного импровизируют, хотя как будто бы не все они могут, но это происходит. Ну, то есть это наивная вещь, которая сделана очень наивно и сделана наивно режиссером, и в итоге это какая-то, не знаю, для меня очень чистая форма. То есть я понимаю, что можно было бы сделать по-другому, но как будто бы для меня вот это воплощение останется каким-то фаворитом в данном случае.
1: Очень трогательно, особенно название пакетик, который хотел быть нужным. Это как паровозик, который смог. Или там пакетик, который хотел бы быть нужным, это же я вообще. Ну Поэтому вот каждому взрослому это немножечко откликается.
0: Ну это очень, да, откликается. И как бы ты потом пытаешься как-то... Ты чувствуешь, что ты не нужен, да? Но ты пытаешься ну а может быть все-таки как-то вот да. Вот я сейчас может быть просто сериальчик посмотрю, поразлагаюсь, да? Вот разлагаюсь. И вот ну это все то, что мы делаем, да? И там просто найдены такие очень точные слова, с двойным, тройным значением, которые срабатывают просто практически. Детские спектакль у нас был "тяутель" и "мяутель", которые тоже не хотели быть «Утилем». Но они живут на помойке и, собственно, пытаются тоже найти свой дом. И они сначала думают, что нужно куда-то уйти, а потом не знакомиться У них прекрасные складываются отношения. К ним приходит еще человек, который собирает бутылки, и в итоге он на этих бутылках играет им мелодию. Они вместе едят. Ну и в конце, конечно, обретают свой дом. Поняв, что это их дом, у них получается его как-то и структурировать, и сделать из этой помойки прекрасное жилище, используя все вот эти вроде бы мусорные вещи, но которые вдруг приобретают порядок и чистоту и становятся таким полноценным домом. И да, еще что нужно сказать, что это свойственно было практически для всех постановок. Практически весь реквизит он сделан из мусора. Или у нас просто вот художник, который помогала всем проектам, и она же художник, вот этого тяутеля мяутиль то сделано изначально весь реквизит из мусорных материалов. Она сама по себе кукольница. И ну, для нее это вообще не очень что-то новое, когда я говоришь: а, как же вот вы пришли к экологии? Она говорит: так я всегда там и была. Ну, то есть, кукольники это что? Там, самая главная игрушка: там берешь носок, надеваешь на руку, да, это вот старый носок. У меня никогда других материалов и не было, особенно, ну, учитывая, что тоже она независимый художник, да, и каких-то больших бюджетов нет, поэтому она просто не как что-то новое, да, она пыталась объяснить тоже всем нашим лаборантам, ну, участникам, что просто это же уже есть, давайте как-то это использовать, это работает, и у нее спектакли там даже не было никаких звуков, все звуки создаются на сделанных инструментах из мусора, живой звук, то есть они каждый раз звукорежиссер их воспроизводят. Я не рассказала да про спектакль конструктор Экотугова он называется. Это вот как раз такой классический документальный театр, где он основан тоже на интервью людей, которые в Санкт-Петербурге, в Москве, может быть, еще в каких-то городах начинают применять эко-привычки, то есть разделять мусор. Скорее всего, да, это было даже больше основано на каком-то мусоре, да, и как их отношения меняются со своими близкими после того, как они начинают применять эти эко то есть такой очень психотерапевтический <сех> сеанс.
1: В лучшую сторону они меняются.
0: <сех> ну, по-разному.
1: Да, я по-разному. Знаю... Опять-таки, за тот
0: момент влияла, когда было взято это интервью, да, сколько человек уже это делает, какие стадии он прошел.
1: Это, это непросто всегда... не, да. не просто
0: объяснить, что вот я это делаю это важно.
1: Это путь война. <сех> Особенно, когда встречаешь сопротивление в семье, это очень демотивирует.
0: Ну, это очень демотивирует, да, и это тоже, опять-таки, связано с экологией отношений, да, то есть, с одной стороны, ты вроде бы разделяешь, там, например, мусор, а с другой стороны, если это какая-то очень маленькая квартира или комната, да, где также да, живут твои еще соседи или твои родственники, и они тоже не очень понимают, почему теперь здесь везде картон, и почему здесь стоят вот эти два разные бачка. Ну, как бы, то есть это тоже, то есть ты немножко их стесняешь, да, и вот приходится постоянно находить какой-то компромисс. Это очень драматическая ситуация.
1: Да, как мы видим, примеров полно. Компромисс люди находить не умеют
0: у нас были примеры успешных. Как, да, как справиться с этим? То есть, вот ты говорила о том, что тоже какова нота, да, и с каким послевкусием уходит человек. Очень много моментов. Наверное, это есть в каждой постановке. То есть, не то, чтобы это «делай хорошо, будет хорошо», но очень много примеров, как можно справляться с чем-то, да, или хотя бы увидеть путь. Понятно, что каждый должен дойти сам, но что, типа, а, ага, можно же еще туда посмотреть. Наверное, вот это как бы самое ценное.
1: Как ты считаешь, удается ли через такой формат передавать эко-повестку? То есть, что, по-твоему, более эффективно? Прямая трансляция идей, констатирование фактов, или вот обучение через игру, передача знаний через игру и да, перформанс? Я думаю, что все должно
0: быть. Тоже, же, например, активизм это ну, здорово и прекрасно. Просто я занимаюсь театром, да, и мне, наверное, лишь заниматься тем, что я могу. Но есть, конечно, такая, мне кажется, штука, что искусство, оно уже обладает возможностью влиять на твои эмоции, когда это подключает еще и на эмоциональном уровне. То есть это не просто какие-то голые цифры, факты, которые, на самом деле, из-за того, что их огромное количество, мы не способны прочувствовать и как-то оценить. А когда это происходит обычная какая-то вот понятная нам подключающая история, да, с какими-то понятными страхами, желаниями, то мне кажется, что да, это может быть сильнее. Но театр, как будто бы на самом деле немножко не про это, да, то есть расслабить мы всегда можем под сериал, под шоу и это нормально. Но в театр, как будто бы нужно иметь немножко ресурса, да, чтобы туда прийти. Тема тяжелая, но у нас очень много тяжелых разных тем. Да, и поэтому, наверное, для кого-то из людей она действительно является очень тревожной, и это может быть основополагающий фактор его страхов. Для кого-то нет. Кто-то просто приходит, ну и что вы мне расскажете. Да? Кто-то кого-то это действительно изначально очень сильно подключает, и он читает на эту тему новости, статьи и прочее.
1: Но вот смотри, запрос на постановки, на экотематику, он был сверху или это какая-то низовая инициатива? Почему вы именно решили делать постановки с фокусом на экологию?
0: Мы надеялись и хотели, чтобы к нам пришел зритель, но запрос был изначально от режиссеров и актеров. Ну, то есть вот я общалась с коллегами, я привела пример Машу, вот до да, одного из режиссеров. Но понятно же, что как, таких разговоров было очень много, и вот как-то мы дошли до того, чтобы как-то написать концепцию, да, уже мероприятия. Поэтому, ну, да, это был запрос от художников. В первую очередь мы шли от этого, а дальше мы старались сделать все, чтобы зритель пришел. Он пришел. У нас Он были вопросы. По... Да, Он был пришел. Вопрос. У нас были, ну, это происходило в течение трех дней Викенд, да, пятница, суббота, воскресенье, десять спектаклей, то есть, вот четыре готовых и шесть эскизов. И еще была каждый раз дискуссия после дня фестивального. Ну, и залы было, были полные. То есть, у нас было два зала в каждый день. Не то, чтобы они были полные даже, да, а надо сказать, что там стоимость была минимальная, а где-то на какие-то эскизы у нас была просто запись, то есть это было бесплатное мероприятие. И несмотря на то, что уже все записи были забронированы, люди все равно приходили и думали, что можно будет попасть. Были очень жесткие ковидные нормы, и попасть, к сожалению, без записи было нельзя. Я и вообще все мои организаторы, наша команда там около семи человек, мы смотрели это видеотрансляцию в комнатке маленькой комнатке Ну. да мы смотрели но нас мы сделали тоже видеотрансляцию и у нас подключались люди онлайн
1: кто ваш зритель кто эта целевая аудитория которая забила залы
0: первая наверное самая легкая скажем для привлечения это конечно родители с детьми у нас было две детских постановки одна подростковая и, ну, я не знаю, это, наверное, первое, что закончилась бронь. А, я не знаю, осознавали ли родители, что это будет как бы что-то более, более научно-популярное, или нет. Или это будет все-таки сказка, да, какая-то театральная. Но вот здесь купить неправильное слово, да, потому что надо было забронировать и записаться. Ну, в общем, запись закончилась достаточно быстро. У нас было очень много каких-то наших партнеров театральных организаций, там, театральные журналы, которые совершенно бесплатно размещали все эти анонсы. И не могу же сказать, что это был какой-то... Это же был не ледовый стадион. В каждом зале было максимум 70 мест, потому что 100 мест — это всего, и по нормам было 75. Также и спектакли проходят в тех же самых количествах мест. Для нас это было ценно. Понятно, что были люди, которые приходили на два подряд эскиза или там спектакля.
1: Театральные ходаки
0: Театральные ходаки да. Ну и даже вот все тоже... Мы же пригласили туда и журналистов, и театральных критиков, им тоже мест не хватило. Они тоже смотрели онлайн.
1: Да, но это было ковидное время. Сейчас, конечно, события меняются. По-моему, они только печальнее становятся. Это наивный вопрос сейчас прозвучит. Но почему? Расскажи этот проект перестал жить? Или он на паузе? В каком он сейчас статусе?
0: Из того, что я уехал из России, на самом деле, наверное, 90% нашей команды тоже уехало из России. Конечно, все-таки физически невозможно что-то делать, когда никого нет э, на месте. Поэтому насчет России, наверное, этот проект пока на паузе. Но, опять-таки, по окончании фестиваля мы не попрощались со своими режиссерами, которые были в лаборатории. И мы, по возможности, как-то им помогали. То есть мы же сделали крутые записи, тизеры, афиши, разместили везде анонсы. С кем-то мы продолжали общаться и помогали писать заявки на другие театральные, там, не знаю, лаборатории или фестивали, где они уже могут доделать это до полноценного спектакля и показывать. Мы это делаем до сих пор иногда. (laughs) Ну, то есть, вот прошло порядка года, да, и мы этим занимаемся. А я знаю, что две постановки, они прям доделались и показываются в своих городах. Вот это одна Екатеринбург, вторая Челябинск, это очень здорово. Это уже результат. Те проекты, которые у нас участвовали в качестве готовых проектов, ну, то есть, опять-таки, они... Была очень широкая глазка, Не знаю только, какой СМИ только об этом не написала, потому что мы как-то работали над этим. И у них есть много повторных показов просто в разных местах в Санкт-Петербурге, в Москве, в регионах. И это тоже хорошо.
1: То есть, даже сейчас в какой-то форме этот проект продолжает жить?
0: В какой-то форме те люди, которые из участников остались, они стараются, да, и продолжают. Ну, потому что эта тема болела у них, и даже в связи с последними какими-то событиями, а может быть, наоборот, и вопреки, да, они хотят продолжать делать вот то, что им хочется делать, и они делают просто.
1: Да, жизнь продолжается, несмотря ни на ну, что. да.